0: Tecnicamente, o corte do Ziggy Stardust é um mullet. É,
1: sustentando o mullet agora como linguagem estética. E ele falou de alguma coisa
2: que ia influenciar os membros. Eu achei que não eram os membros da banda. Ai, ai. É esse aí mesmo?
0: Pastor no seu trombone coisa louca.
1: Página? Não. Não. Não.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta com Página Não Encontrada, uma revistada na música em versão podcast, com o Marcelo Ferla, que sou eu, o Pedro Só e o Pablo Miazawa, agora ao vivo em cores, diretamente da Vila Madalena, em São Paulo, depois de curtir o ar da primavera europeu. No programa de hoje, a gente vai falar do fim do Primavera Sound, pelo menos como a gente conhece o Descaso com o Grande Músico Brasileiro, o Disco Perdido de Outro Grande Músico Brasileiro, o Cinquentão Zig Stardust e outras notas de rodapé musicais. Esse é o sexto episódio do nosso podcast. E na sessão de abertura, eu quero dizer que hoje, é o dia que a gente está gravando esse programa, tem dois discos bem interessantes que foram lançados, discos internacionais, o primeiro disco do Duran Duran, que é homônimo, Duran Duran, de 1981, é o disco que tem o Planet Earth e o Girls on Film. E eu fiquei pensando hoje que é no mesmo ano que lançou a MTV, né? Como o Duran Duran é uma banda importante para a MTV, ou como a MTV é importante para o, o som o, do New Romantic, do Duran Duran. E aí eu tava lendo também que numa numa revista portuguesa, eles dizendo que assim que saiu o primeiro disco, que não fez tanto sucesso, o disco que estourou Duranduram foi o Real, né? Foi o foi o segundo disco de 82, mas no, em Portugal tinha uma espécie de durandura mania, que quando eles foram fazer o segundo show lá, já quando tinham lançado o Real, eles teve uma histeria no aeroporto da linha de Beatles, assim de as pessoas, a garotada querendo invadir a pista Uh, quando o avião estava chegando para ver de perto os seus ídolos, os Fab Five do Duran Duran, Pablo Meazawa.
1: Mas, Ferla, será que toda essa comoção em torno do Duran Duran em Portugal seria porque a banda no país lusitano se chamava Durão Durão? Ou eu estou enganado?
2: Cara, eu não sei se tu está enganado ou se está certo, mas eu sei que tu voltou bem, tu acabou de dar o cartão de visitas, acho <risos> que tu voltaste descansado leve e tranquilo do velho mundo, como se dizia antigamente. Quer falar alguma coisa de Duran Duran também, Pedro Só?
0: Quero, na verdade eu chamo de Duran Duran, mas... Eu ia
2: perguntar isso. Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia perguntar
0: Durand -Durand. isso. Duran. ou Duran -Durand.
2: Mas vamos lá. Durand, Ali...
0: É Duran Duran. É, 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 achei legal que os dois dizem que fazem aniversário aí no mesmo dia. né? É meio que um um, um, um yin yang, um chiaroscuro, aí, porque... O ano plejo saiu em 79, né? E Exatamente. o outro saiu em 81. Isso. Em dois anos, você vê. é um é uma coisa, Eu acho esse disco do Duran Drum, Drum, na época eu fui muito fã, é, e aqui ele estourou, no, na FM tocou, to, teve, teve músicas que tocaram aqui, né? Anyone Outer, né? Que não era tão... Anyone Outer era tema de um comercial, de alguma coisa no rádio, tocava muito, e aí por isso entrou na programação. E Planet Earth fui fã de primeira hora, não só por ele estar de bombaixa no clipe, o Simon é bom, mas me lembro que meus amigos roqueiros lá com 15 anos disso, já me sacaneavam que era uma uma banda viada, mas é um disco solar, é um super disco esse primeiro. Eu adoro o som do Colin Thurse, do produtor, é muito bacana o som que ele tirou, meio frio assim, muito bacana com sintetizadores e mais todos os outros elementos do Duran Duran tinha guitarra até com alguma distorção em algumas faixas, e o, a guitarra do Ed Taylor e o baixo do John Taylor, que é a alma da banda, é o Rocks Music aplicado, Rocks Music com chic bem aplicado. Né? O
2: outro disco é o Unknown Pleasures, como o Pedro adiantou, é de 1980 em 1979, é o disco de estreia do Joy Division que está na lista dos melhores do mundo de todos os tempos, há pelo menos três grandes revistas, Enemy, Rolling Stone e Spin, é o disco que tem o Disorder, que tem o X Lost Control, e tem uma curiosidade sobre essa capa, né? a capa icônica das ondas de, de, de frequências, né? que, o, que o Peter Saville pegou lá de um livro e acabou transformando na capa, ela virou uma capa icônica da né? moda, né? das camisetas. Só que, eu não sei se vocês têm o, o vinil, imagino que o, o Pedro Só certamente deve ter o vinil do Anompleges do que eu tenho também. O Pablo tem, é, tem. Um, é um, um jovem que, quando nasceu, já não existiam mais discos de vinil. Mas, <risos> mais ou menos, né, Pablo? Mas é curioso que, que as camisetas colocam, as camisetas não têm nada a ver não tem nada a ver com a capa do disco, né? Porque a capa do disco, as ondas, elas são bem pequeninas, bem pequeninhas. Assim, a capa do disco é um pretão e a graça da aplicação é que as ondas ficam num quadradinho no meio, bem pequenininha, e nas camisetas a gente vê elas tomando conta de todo o peito até o umbigo na camiseta, mas não tem nada a ver com a arte original do Peter Saville, do, do Joy Division, que é uma das minhas bandas absolutamente prediletas, e a gente está falando de, de produtor, né? o, o Pedro falou do, do produtor do, do Duranduna, e a gente tem o Martin Hamnet, gênio total do estúdio, com os timbres que ele achava metálicos, né? os, timbres, os timbres de uma cidade industrial como Manchester tinham tudo a ver com a poesia caótica e depressiva e difícil do, do Ian Curtis, mas é legal isso, como, como o Pedro falou, são discos totalmente diferentes. A gente está falando de 79 e 81. Uh, o, o Ian Curtis não ficou para esperar a MTV ser inaugurada, ele suicidou se, se em 80. Mas é, são discos bastante importantes e que influenciaram a mim totalmente e a grande, uma boa parte das bandas brasileiras. Tu gosta desses discos, Paulo?
1: Gosto, mas vou ser polêmico aqui. Prefiro New Order. O Durão Durão, como é dito em Portugal, e acho que isso sim é uma fake news, é uma banda muito importante, mas como o Pedro bem disse, nos anos 80, né, quando eu me lembro de ver fotos, clipes, é, era uma banda que tinha um visual diferente, <risos> essa coisa da banda viada, assim, que é uma coisa que a gente fala tirando sarro, mas na época eram poucos os rapazes, meninos, né? Que podiam admitir que gostavam. Era uma banda de meninas, tanto que todos os integrantes são super bonitos, né? O, o John Taylor continua lindão. O Simon Le Bon também, assim. Então era uma banda, era quase uma boy band de é, New Romantic. E, Tinha um fenômeno, mas...
0: as Duranis as Duranis americanas, as, as gatinhas aqui no Rio da escola americana, todas eram fãs do Duran Duran. É.
1: É, e, e esse, com razão, né? E
2: esse disco é mais cru, né? O real já ficou mais uma misturebinha ali, que é um disco que tem... Tem um hino, né? Que é o Save a Prayer, que é um hino das baladas dos anos, dos anos 80. Mas o primeiro disco tem uma... É um pouco mais cru também. Eu acho muito legal. Eu gosto, eu gosto muito da, da discografia do Androã, e esse disco é realmente muito, muito legal. E sobre The Order e Joy Division, Pablo, é difícil, assim. Eu, eu já, já concluí tentando fazer exames periódicos nas coisas que eu realmente gosto que provavelmente a banda que eu mais gosto que eu mais ouvi na vida mesmo é o, é o New Order né? eu gosto demais, eu toquei muito como DJ a vida inteira, desde moleque lá na cidade que eu nasci, Montenegro que é, fica a 70 quilômetros de Porto Alegre e tal, a gente tinha a turma e, e eu era meio DJ do clube ali, eu tocava direto, então eu adorava ter uma banda que cumpria essa função de ser uma banda super bacana e adorava que, que funcionava super bem nas pistas. Então o New Order é muito importante e muito legal e o Joy Division tem uma, uma consistência também muito interessante.
1: É. É, e falando do Duran Duran e do Joy Division, ambos têm como uma relação que para mim é muito importante são os seus baixistas e a importância deles para a banda. Como o Pedro mencionou, o John Taylor é o coração do Duran Duran e é uma super influência minha. Eu, como baixista amador, gosto muito e recentemente eu toquei no Rio de Janeiro numa festa, Save a Prayer pela primeira vez, e que linha de baixo maravilhosa de tocar. E ficou pensando, assim, como ele compôs é, isso, porque são umas notas que realmente fazem a música andar. E o Peter Hook, né, pelo Joy Division New Order, que até hoje ainda está ativo e detonando. Eu me lembro de uma vez que ele veio aqui perto de casa dar uma entrevista numa casa de show é, ilegal, que todo mundo frequentava, chamada Casa do Mancha. Não sei se vocês chegaram aí. Uhum. E ele veio dar entrevista no lugar apertadinho na sala do Mancha. Tinha uns 40 jornalistas e o Peter de chinelão havaiana, sentadão, curtindo... A vibe é um cara muito legal. Ele nas redes sociais é incrível. Eu além de ser uma super influência para quem gosta de baixo em música e quem é músico também, Base
2: é, hero é... total né? Postura de, total. de roqueiro dos anos 70, meio Ramones, ali né? Uma coisa completamente tocava com tocava com palheta, né? Atingia umas filme, notas né? bem agudas. Era ele, era muito. Ele é, é muito interessante e, e é o, um, o Peter é Hook um ele né? tem um
0: detalhe que ele é um ele é um é um baixista que ele por todos os testemunhos inclusive este próprio ele não distingue tom ele tem o ouvido dele é péssimo <risos> mas ele é. na raça na cara e a coragem ele, ele introduz um mundo novo com a, a, o começo daquela aquela catucada dele em desordem faixa 1 um do ano uhum. Clégio, já introduz um mundo novo no, no rock, no post punk sei lá, como você quiser chamar. É
1: pois é, fato, e é. ele não soa como um baixista, de fato. Ele toca o baixo como se fosse uma guitarra, ele usa as notas uhum. que baixistas tradicionalmente não usam na parte de baixo do braço, ou subindo no braço, né? Que... Aqueles timbres mais agudos e toca, feito um, um guitarrista, né? E até é natural que ele tenha feito essa carreira solo tão legal, tocando os discos do New Order, posando de Guitar Hero, Bass Hero, como, como queira. Assim, é uma grande influência. Eu acho que essas duas bandas elas valem muito pelos seus baixistas. Foi só um parêntese, mas posso dar outro spoiler deste programa? Vocês Deve. estão falando de aniversário, né? Falando de datas comemorativas. e Então, no dia 15 de junho, foram lançados esses dois álbuns, em 79 e em 81. Mas, sete anos antes do Joy Division, em 16 de junho de 1972, foi lançado o álbum revolucionário do David Bowie, o Zig Stardust and the Spiders from Mars. Foi o dia do lançamento britânico, que eu imagino que tenha sido antes dos Estados Unidos, né? Ou, naquela época, já se fazia lançamento mundial. Enfim, 50 anos de Zig Stardust. Bom demais. Ah. A gente vai falar bastante desse disco. É,
2: algumas páginas à frente. Mas, virando a página agora, eu vou pedir para o Pedro só é, falar sobre o disco perdido do grande Gilberto Gil.
0: Pois é, é maravilhoso. Esse disco cancelado pelo Gil. O próprio Gil falou assim, que achou... Vamos falar um pouco depois sobre isso, né? Mas ele gravou esse disco nos Estados Unidos em 82. O André Midani achava que ele, precisa, ele tinha total condição de dar um ganho na carreira dele internacional, né? Ele tinha acabado de encerrar a turnê do, do, do Luar, né? A gente precisa ver o Luar. E aí ele foi lá e gravou um disco com uns caras, um super time de músicos, né? Porque é, o, o André tinha visto o Gil com o Sérgio Mendes, o, o disco dele, Nightingale, de 79, e achou que dali dava para expandir mais a carreira internacional do Gil, no, e nos Estados Unidos, particularmente, né? Não é o que ele já tava, o que ele já tinha na Europa já nessa época. E, e aí ele pegou o Ralph MacDonald, um cara de Trindade Tobago, né? Que, que foi engenheiro dele e até parceiro, né? escreveu várias músicas junto com ele. E aí tem uns caras muito... O time é o Steve Gadd na bateria, Gênio, Marcos Miller no baixo, Grover Washington Jr. no sax e o Richard T. nos teclados. É uma coisa... É realmente é um timaço de... de estúdio, assim, né? Mas esse timaço resultou num disco que o Gil avaliou. E foi engraçado, porque eu só fui ler a, a justificativa do Gil para cancelar o projeto depois... E quando eu ouvi As Faixas, eu achei realmente que é um disco meio sem sem alma, sem vida, e falta o elemento brasileiro, falta uma coisa mais extrovertida, mais, que a gente identifica com o Gil, mesmo nos momentos mais líricos e supostamente introspectivos e mais profundos do Gil, é, ele tem uma coisa mais forte, uma energia mais brasileira, mais afro-brasileira, mais terceiro-mundista. E esse disco é um disco meio gelado e funciona em, alguma, em alguns momentos e por, exatamente porque são os momentos que tem mais elementos brasileiros, né? Tem uma que é Come On Back Tomorrow, para mim é o destaque desse negócio, dessa, dessa descoberta, que é um IG Chá Pop, né? Mas, assim, com toda essa mão gringa aí, né? E a outra também que eu adorei é Take a Holiday, uma faixa que o Richard T nos teclados tem um contrabaixo também que entra bem na onda brasileira. E o Gil aí consegue, nessas duas músicas, ele encontrar, assim, acho que o melhor dos dois mundos. e, e Parece um disco incompleto em termos de alguns, sei lá, alguns vocais, é, arranjo de, de sopros. Isso talvez colorisse melhor o disco também, né? Mas, de qualquer forma, é um super achado. Um disco feito pelo Gil com esse Timaço de músicos em 82, em Nova York, e que ele achou por melhor não, não lançar na época e, e guardou. Tem várias coisas muito legais para ouvir. Tem gente que curte a versão de Luiz Estrela, né? Que é um dos, um dos destaques pop do, do disco, né? Mas eu confesso que essas duas aí, mais brasileirinhas, me deram a alegria, mais alegria aqui nos meus ouvidos. Ano, que ano o Caetano
2: gravou Lua Estrela, vocês lembram? Foi no foi Outras, outras palavras, palavras,
0: isso. É isso, foi lançado, é, é 81 que saiu Luiz Estrela, né? Era um enorme sucesso no rádio, a música do Vinícius Cantuária, na gravação do Caetano. Menina do anel, de lua e estrela Raios de sol, no céu da cidade Brilho da lua, oh, 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 noite é bem...
1: Eu queria comentar sobre esse disco do Caetano, Outras Palavras, deu um déjà vu aqui, é o disco, <risos> um dos discos da minha infância. Eu ficava olhando para a cara do Caetano nesse disco, ele tá olhando assim com a mãozinha no queixo, né, tá de regatinha, indagando assim. E aí que você tá olhando. Eu era uma criancinha pequena e esse disco tava sempre encostado no móvel de toca-disco do meu pai, e eu passava a noite, tinha medo do Caetano me encarando a capa desse disco <risos> <risos> então eu só queria dizer isso assim. Eu, eu lembro desse disco pelos motivos errados, eu tinha 3, 4 anos é. essa capa que tem
2: que é dourada, é né? linda a capa né? eu tenho o vinil, eu não sei se deve, deve ter alguma versão do vinil com a capa é uma coisa totalmente, totalmente mal fabricada mas a capa original é
0: dourada é demais isso devia custar uma grana na gráfica né? é, e na época o Caetano não vendia tão bem é, foi um, realmente um momento de amor e prestígio na gravadora porque essa capa ela tem um negócio meio um efeito né é, meio brilhoso assim né? isso
2: exatamente é dourado e atrás tem uma, uma pena de pavão também é linda porque daí ela 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 brilha de fato é um disco é um disco bem legal é, eu tô vendo ele tem o Luiz Estrela, que foi ele tem o Sim Não também tem Nunca com a minha música tem Rápida Camaliou Bo... músicas que tocavam em rádio como é bom essas músicas tocavam em rádio Bastante, assim, né? Tem que, tem que ser você, foi hit também. Rapidamente Me
0: foi o grande hit de FM nesse disco. E era o disco, assim, que a Juventude Dourada... É, Caetano como, como ídolo dos jovens, assim, da minha geração ainda. Isso pegou bem, bem forte. Ô, Pablo, se eu pegar o disco ali
2: e mostrar tá tudo bem contigo, não, não vai ficar, não vai ficar não, com tô medo, aqui. vai seguir não, tô o programa e tal.
1: Nenhum, nenhum problema, eu tô vendo aqui. Bom. O Caetano tá com uma cara, na verdade, é uma cara apaziguadora, né? Não tá desafiando, não está querendo te levar para o mau caminho. Ele tá olhando não, tá uma com bem. uma regata cor de rosa, legal, tá bonito. Tá. Sim, é, igual a ver, é, um né?
0: momento, é um momento de sedução. Ele tá querendo te seduzir.
1: Acho que era Sinto, isso a questão tento, Acho que Eu tinha esse Tento medo.
0: informar, mas ele tava querendo seduzir O comprador
1: do disco na... É, pode ser, mas
0: ele tá um pouco Ele tá com o visual um pouco Luiz Caldas aqui
2: também, né? Com aquele a cabelo época permitia, crespo, né? Comprido,
0: né? Isso. É, a Luiz Caldas que copiou ele, né? <risos> do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na faixa do tubo O negão começa a gritar Olha a negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na faixa do tubo
2: Vamos virar essa página, então, depois desse dessa contribuição é, afetiva infantil dos velhos tempos do do Pabluzinho, a gente. Pabinho,
1: pabinho, o Pabinho. Pabinho, não é né, mais legal. Ah, mas era Pabinho nessa época. Era né? Pabinho, né? Pabinho mesmo. Olha aí, <risos> que bonitinho esse
0: apelido. É, foi, tu era Pedrinho, Pedro só? Não, eu eu fui. Fui várias coisas. Pe, eu fui Pepe, é, Pedrinho. Quase nunca fui sabia na vida.
2: Pablo, vamos falar de Primavera Sound, aproveitando essa tua, esse teu comentário solar sobre Caetano Veloso. Agora, Agora... solar, né? A recuperação de, de um momento difícil da infância de Pablo, que a gente está fazendo uma espécie de terapia aqui no Página não encontrada, e agora ele já vê com uma certa tranquilidade a capa do Outras Palavras, e também pode nos falar com certa tranquilidade sobre Primavera em Barcelona e Porto e sobre o porquê de o Primavera Sound ter decretado o seu fim
1: um ano já. Bom, tem que tomar cuidado para decretar o fim de um evento que está chegando agora no Brasil, com toda a pompa e circunstância chegando no comecinho de novembro, na primeira edição do Primavera Sound de São Paulo, depois de passar pela Argentina, Chile e Los Angeles. O evento de origem espanhola, que também acontece em Portugal há um tempão, é, é hoje, talvez, o maior festival de música do mundo. Eu acho que ele já passou o Lollapalooza, ou vai passar, em questão de importância, e de abrangência global, né? de marca. Não sei, posso estar falando uma grande bobagem. Mas o que eu acompanhei em loco em Barcelona, primeiro e depois em Porto, é que o festival chegou num ponto de ruptura do que ele costumava ser nos últimos tantos anos. O festival acho que já tem duas décadas, talvez, na, no, na Espanha. E sempre foi conhecido como uma joia rara e secreta da música contemporânea na Europa, um festival de verão muito ensolarado, apesar de não ser no verão, é no finalzinho da primavera, por isso o nome, Primavera Sound, e sempre foi esse reduto de artistas novos misturados a artistas de décadas não muito distantes, criando um balanço super legal entre rock e seus subgêneros, e música eletrônica, e hip hop e o que quiser, é, o que mais tiver no momento. E eu já tinha ido no festival em 2013, em 2017, e o que me motivou aí esse ano, além do show de retorno do pavement, que eu já falei bastante aqui, foi o fato de que eu sabia que era um festival gostoso de ir, principalmente porque a gente vai ficando mais velho, a gente não tem tanta saúde assim para encarar. Festival com seis, sete, oito palcos e centenas de artistas, um atrás do outro, voltar de madrugada, passar perrengue. Mas todas essas coisas que são normais em festival, no Primavera não eram, pelo menos nos que eu fui. Era tudo muito tranquilo, tranquilo até demais. E não é porque tinha pouca gente, mas é que o espaço era tão amplo. É um, é um local à beira-mar, em Barcelona, chamado Parque do Fórum, que eu mencionei aqui na, na outra edição. Então, tinha muito espaço para não tanta gente. Então, era muito tranquilo você assistir a um show. Eu me lembro que eu estava vendo o show do Slayer num palco e aí eu caminhei tranquilamente para assistir o show do Bon Iver no palco é, seguinte, com uma tranquilidade assim de quem mexe no, no dial do rádio né? ou faz um shuffle numa playlist muito louca. Você passava por muitos gêneros, com muita tranquilidade, não apenas musicalmente, mas também com a tranquilidade de poder caminhar longos caminhos, é verdade, mas num fluxo gostoso, constante, sem se sentir sufocado. E se você quisesse pegar uma bebida no meio do caminho, era fácil, porque tinham muitos bares muito bem equipados. Tudo isso é, ajudava o festival a ser muito popular, não apenas entre os espanhóis, mas entre todos os europeus e também brasileiros. Né? Tem muita gente do Brasil há muito tempo que faz excursão, caravana para ir ao festival, porque realmente é uma experiência diferente de festival de rock que a gente está acostumado. Só que isso mudou nessa edição desse ano, talvez por conta da pandemia que deixou é, tudo acumulado né, nos corações dos fãs e acumulado de prejuízo nos bolsos dos organizadores. O fato é que o festival não parece nem uma sombra do que ele já foi, porque ele cresceu demais, cresceu num nível tão absurdo que as reclamações no dia seguinte ao primeiro dia eram muito agressivas nas redes sociais do festival. Foi o dia em que o Pavement tocou, era a atração principal, mas não foi o show mais visto, mas também não foi o dia mais cheio, isso que é mais surpreendente. O dia que foi mais vazio, deste primeiro fim de semana de Barcelona, foi justamente o dia mais caótico. É, banheiros lotados e entupidos e filas para bares e restaurantes que passavam de uma hora, uma hora e meia. Caos total na hora de as pessoas saírem de um palco para o outro, porque a organização mudou a estrutura de palcos, talvez por uma questão de patrocinadores, e colocou os dois palcos principais... É, com o mesmo tamanho e um ao lado do outro. Então, quando terminava o show de um grande palco, dez minutos depois começava o show do palco ao lado. E aí houve um momento em que o Tame Impala, que é uma banda bem popular no Primavera e na Europa, né, e no mundo também, fez o seu espetáculo de luzes e cores, que eu comentei aqui, psicodélico, lisérgico, maravilhoso. E esperava-se, talvez por ingenuidade do, da organização, que as pessoas iam sair do palco do Tame Impala e continuar posicionadas onde estavam, ou se deslocar só um pouquinho, para assistir o pavement, logo ao lado. Isso não aconteceu. Grande parte do público do Teima Impala vazou, foi embora na hora do pavement. O que causou um efeito é, de um redemoinho de gente. Não sei nem explicar o que aconteceu, mas era muita gente querendo sair de lá e um tanto de gente entrando nessa região dos dois palcos. E causou um tumulto que não é normal em festivais europeus. Tanto que os comentários nas redes sociais xingavam as, os organizadores como se eles fossem culpados por criar um grande caos. Eu não vi nada disso acontecer, porque eu estava bem posicionado no show do Pavement, então não vi essa bagunça. Mas para o que os europeus estão acostumados a passar em grandes eventos, foi um grande absurdo. E Eles estavam realmente decepcionadíssimos é, falando que o festival pecou é, e causou Causou riscos de vida para uh, as pessoas que estavam lá. Além disso, eles contrataram uma empresa portuguesa de catering ou de bar né, para cuidar das cervejas. É, e inclusive, o evento era patrocinado por uma cerveja espanhola. Só que, talvez por falta de preparo, talvez por quererem economizar, né? Não tinha tanta gente assim nos bares. Então, o mesmo rapaz que era responsável por pegar o pedido era o cara que tinha que ir lá buscar a cerveja do outro lado, abrir a cerveja, colocar num copo reciclável, né? Que as pessoas tinham que carregar. E aí, voltar pro caixa, dar baixa na, na bebida, voltar com a maquininha de cartão. E eles fizeram um... Um negócio com criptomoedas, dessa vez, em que uh, muitas pessoas tinham créditos para gastar por meio de um aplicativo no celular. E, obviamente, que isso dava pau e não funcionava. E nem todos os bares estavam equipados para receber essas criptomoedas. Então, criou-se situações de caos, de, realmente, uma hora e meia esperando uma cerveja. Isso tudo aconteceu no primeiro dia, que era o dia mais vazio. No dia seguinte, tinha 90 mil pessoas. Para mais, 95 mil pessoas. E aí, o que era um caos, é, digamos, controlado e que parecia que estava localizado apenas em grandes palcos, se espalhou por todo o parque do fórum. Então, todo o local era caótico nesse segundo dia de festival que tinha 95 mil pessoas para um festival que estava acostumado a vender 40 mil ingressos por dia. Então, as pessoas também estavam reclamando que os organizadores estavam sendo gananciosos em vender tanto ingresso para cobrir esses prejuízos. E aí causando riscos ao público que estava lá.
0: Página não encontrada.
1: Além de tudo, eles também falharam no fornecimento de água gratuita. Eles têm várias torneiras para as pessoas encherem suas garrafinhas e por alguma razão, que obviamente tem a ver com dinheiro, eles não estavam permitindo que as pessoas entrassem com bebidas é, de fora, com garrafinhas. Então se você entrasse com uma garrafa d'água, você tinha que tirar a tampa dela para jogar fora a tampa e entrar com a garrafa sem tampa. E essa garrafa teria que ser usada para encher para você encher de água em uma das muitas torneiras, né? Esperávamos que fossem muitas, mas eram tão poucas torneiras, eram três torneiras de água para 90 mil pessoas. Tanto que no dia seguinte, ao primeiro dia, a organização falou, ó, oh, estamos é, cientes dos problemas e colocamos mais três torneiras. Então agora temos seis <risos> torneiras para 95 mil pessoas se abastecerem <risos> de água de um calor de 35 graus. Um calor, Valor. assim... Oi...
2: Deixa eu... eu Desculpe te interromper aqui, mas eu sei que eu vou brincar, com a, brincar é uma delícia, brincar com as palavras é uma delícia. Aliás, é claro que a, a manchete aqui é o fim do Primavera Sound, como o conhecíamos... É, eu já estou esclarecendo isso para não parecer que a gente está é, dando uma notícia errada. E a outra coisa é que está me parecendo que eles estão ensaiando para vir para o Brasil, então. né? Talvez seja uma homenagem ao público brasileiro. Lá no Brasil é assim, então a gente já vai ver como é que funciona. Vamos botar menos gente para trabalhar. Quer dizer, é demais, né? Mas, é, gente, é piada, tá? Pode, desculpe, eu tinha que fazer essa piada aqui. Obrigado.
1: Imagina, Félio, o engraçado é que... Eu li todos esses comentários, eu senti na pele muitos desses problemas, aí eu tava praticamente desidratado no final do primeiro dia e não conseguiria facilmente pegar uma água ou uma cerveja, ia demorar muito, mas eu falei, pô, que chato, né, isso não é algo que eu esperava nesse festival que era tão bem organizadinho, tudo tão fácil. E aí a indignação das pessoas nas redes sociais me mostrou que até eles estavam chocados, nunca tinham visto algo parecido. Daí eu pensei, nossa, eles estão mais indignados, eu não sabia que era para tanto. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente está acostumado com isso. Eu me lembro de um Lollapalooza, durante o show do Metallica, que eu assisti o show inteiro numa fila de cerveja. O show acabou e eu ainda não tinha conseguido pegar a minha cerveja. Algo normal que a gente é, experimenta em festivais de enorme porte, como Lola, Rock in Rio e que os festivais menores tentam evitar. E o Primavera era um festival, entre aspas, menor. E agora ele não é mais. Talvez porque ele realmente se tornou esse local onde os grandes artistas vão em suas principais turnês. Então, Barcelona é uma cidade maravilhosa e é um foco turístico para toda a Europa, principalmente para os fãs da Grã-Bretanha, que há alguns anos já tem invadido, no bom sentido e no mal também, a Península Ibérica durante as férias de verão, ou para fazer despedida de solteiro, enfim, ou para gastar dinheiro é, rapidamente em finais de semana, tirar férias rápidas. Mas o Barcelona, a Primavera Barcelona, já foi descoberto pelos hooligans há um tempão. Então, eles são responsáveis por muitos dos ingressos vendidos. E isso, você pensa, né, um monte de ingleses alcoolizados, de cerveja no meio do sol, eles não são exatamente caras muito educados. Então isso causava situações mais caóticas ainda, quando você tem uma multidão indo e vindo, tentando buscar o próximo show num palco bem distante, em vias muito mal iluminadas. Então também tem esse problema. O público do Primavera normalmente era um público mais velho, né que faria um ótimo uso de uma iluminação, <risos> de caminhos é, mais iluminados para não se perder, para não cair em buraco. O que eu vi era, assim lugares que pareciam que estavam escuros de propósito para manter ali uma aura interessante, mas às quatro da manhã você quer enxergar onde você está pisando. E eu pisei em vários buracos lá. Eu não estou falando isso tudo para zicar o festival. Obviamente é... Eu quero que dê certo e eu tenho certeza que vai. Porque ele não é tão grande assim no Brasil como... Foi na Espanha, mas o festival na Espanha, do jeito que ele é, essa joia rara da música contemporânea que é gostoso de visitar e todo mundo deveria fazer uma vez na vida. Eu não sei se vai continuar sendo, porque o festival chegou num ponto tão grande de ambição e de popularidade que foi mais ou menos o que aconteceu com o Coachella, que era esse tipo de festival mais índio, alternativo, que poucos e bons conseguiam e que agora é praticamente impossível de ir, porque os ingressos esgotam rapidamente e todas as celebridades vão e o Primavera Sound está talvez se encaminhando para ser isso também, um festival daqueles que você talvez até consiga ir, mas de tão cheio, lotado, procurado, vai se tornar meio insuportável. Além de mais caro também. Eu tenho certeza que essa busca maior vai causar também um aumento no preço dos ingressos, porque é também um festival relativamente barato, pelo que ele entrega. Eu não vi isso acontecer em Porto, né? Na semana seguinte, porque o festival de Porto ainda é menor. Ele acontece num parque, então não tem como ele crescer muito. Mas... Deu para ver que esses dois anos de pandemia fizeram todas essas organizações de eventos grandes ficarem um pouco perdidos né, e sem prática. Então essa coisa de demorar para servir cerveja ou ser um pouco desorganizado é, em acessos e tudo mais é algo que ficou virou meio um padrão por enquanto. Acho que os eventos estão ainda engatinhando ou pegando no tranco para voltarem à atividade de como eram antes. Mas eu espero que dê certo e no Primavera Porto eu voltaria sim. Legal. Eu quero... Eu sei que tem um, um destaque de
2: artistas novos. O Pablo, na semana passada, fez os comentários sobre 12 shows dos de, de shows mais legais, mais interessantes, mais instigantes Tudo isso? que ele viu. Acho que foi isso. 12? Não foi 12, é. foram
1: 10. É mais ou menos isso.
2: E ele vai falar depois sobre alguns shows de artistas novos né que foram legais e também o show da Pablo Vittar, né, que parece que foi bastante impactante, mas eu quero aproveitar e fazer um box aqui e queria te convidar a falar sobre o pop load.
1: Eu acho que é bem legal, né? São os artistas que viriam no. que irão no Primavera da Argentina e do Chile. No... Nos próprios é, shows do Festival de. Buenos Aires e de Santiago. Então, os brasileiros ficaram tristes que não iam ter shows do Pixies e do Jack White e agora teremos, só que no Pop Load. Isso, e tem mais... Deixa
2: eu ver a lista completa aqui. The Years and Years, Cat Power, Chat Faker, né?
1: Confirmados. E e Jupi do, do Bairro. Exatamente, festival que vai ah, lembrando ser... Lembrando que
0: aqui no Rio o, há uma chance, né? Temos o Queremos se mobilizando para trazer... Quem sabe o Jack White, pelo menos, né? Para shows aqui no Rio de Janeiro também, a torcida está agitada.
2: Está agitada, sem dúvida. Tomara que role. O, o show confirmado, o show no Popload, vai ser no dia 12 de outubro no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. Tomara que, que role, então, o Jack White no Rio. Tem a possibilidade também desses artistas fazerem mais alguns shows em outros estados, mas os cachês não estão exatamente tão convidativos assim. Então, a princípio, só São Paulo, talvez Jack White no Rio.
0: Eu vou
2: virar a página mais uma vez para falar de 1972. 1972 vira a sessão, né? Esse ano. Porque tem um monte de discos fazendo 50 anos. Ano que vem vai ter a sessão 1973, né? Porque mais discos vão fazer 50 anos. O disco da semana, fundamental para a história da música, é The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars. O quinto disco do David Bowie foi lançado dia 16 de junho. E a gente vai comentar esse disco. Então, eu dei uma lida numa das biografias do Bowie para tentar entender o que, que o Bowie estava fazendo um pouquinho antes desse disco que, 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 que lhe influenciou, não necessariamente musicalmente, ou não só musicalmente, mas muito na questão estética também. Eu encontrei pelo menos três influências bem interessantes que são absolutamente fundamentais. Uma delas é o Porks. O Poxa foi uma peça teatral escrita pelo Andy Warhol, que partiu da transcrição de telefonemas entre ele e a melhor amiga dele, que era uma socialite, a Bridget Berlin. E a peça mostrava as aventuras de uma junkie que injetava seringas de anfetamina nos amigos. E aí tem, assim, masturbação, nudez e perversões. Ficou só duas semanas em Nova York e rolou uma treta, porque o pessoal não gostou muito do do peso da peça, mas acabou indo para Londres porque tinha uma mostra, uma retrospectiva da carreira do Warhol no, no Tate Museum, e aí o pessoal acabou indo para Londres, e os caras causaram total em Londres, que era uma cidade muito mais careta, ficaram num, num lugar lá hospedados que apelidaram de Pig Mansion, e quem ficou amicíssimo da turma, o David Bowie e a Andy, sua então namorada, foram em quase todas as sessões e ficaram amigos dos caras, e, e, e o Bowie tentando impressionar, né? o Bowie era o cara que tentava impressionar, naquela época mais ainda, porque ele estava ele muito tempo tentando impre, impressionar, mas não conseguia reverter isso em fama, e aí é curioso que a, a Jane County, que é uma das atrizes, ela foi assistir o Bowie, né? aquele casal tão legal e tal, e se decepcionou. Com, com o show que ele estava fazendo em Londres e disse que o David Bowie é uma Joan Baez deprimida. Era um show acústico e tal. Os caras não gostaram muito do que ouviram. Isso é genial, né, cara? Uma Joan Baez. A, a Jenny Count que interpretava a personagem chamada Vulva nessa peça. Mas a outra personagem principal da peça, que era a Cherry Cher Vanilla, que era é a super amiga do Warhol, não, ela disse que o Bowie tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa e, e eles resolveram de alguma forma ser um. Adotaram o Bo e deram conselhos e tal, e eles foram muito importantes, sobretudo para as questões estéticas, e esse disco tem muito disso. Em paralelo, o Boi frequentava um lugar chamado Sombrero Club, certamente que levou a turma de Nova York lá também, que era um clube gay, que tocava soul music, glitter rock e proto disco, e lá tem dois dois estilistas muito importantes para o Boi, foram eles que desenharam as roupas do David Bowie, do Ziggy e da banda Spryze from Mars, que é o Fred Buretti e a Amanda Parmar. O, o, o Buretti é, ele foi rebatizado de Rudy Valentino pelo Bowie. Naquela época, o Bowie estava com mania de rebatizar absolutamente todo mundo. Né? E, e esses dois itens é, extremamente gays e não necessariamente musicais fizeram muito a cabeça do Bowie para a realização desse disco, além de, de eu acho que elementos que, que acabaram influenciando todos os discos de 72 ao seu tempo e espaço, né? o Laranja Mecânica, filme do Public, o fim dos Beatles, o fim do sonho, né? desde final dos anos, dos anos 60. Duas mais informações que são interessantes também. O Bowie, nessa época, para gravar esse disco, ele, gravou, ele assinou com a RCA, por dois anos, para fazer três discos, e o budget para cada disco era só 37 mil dólares, e mesmo para a época era muito pouco para gravar um bom disco. E só quando o Bowie foi assinar com a RCA, que ele conheceu de uma vez só, porque ele foi ele com a Andy foram para Nova York, que ele conheceu o Andy Warhol, porque ele já tinha feito música no primeiro disco, mas, e que ele venerava, mas não conhecia, conhecer o Lou Rita e conhecer, conhecer o Iggy Pop. Eu acho que está mais ou menos... Dá para entender um pouco que conhecer esses caras, assinar com a gravadora do, do Elvis Presley, com a RCA, ter o Hank Dory já que antecipava algumas situações. Essa conjunção de fatores aí certamente foi muito importante para que o Bowie apresentasse os Zig Stardust. E uma última informação, o, o cabelo... Quem cortou o cabelo... Do, do David Bowie. Aquele cabelo curto com um mullet foi a mesma cabeleireira da mãe dele. A mãe dele ia sempre lá e eles iam frequentar esse lugar também. E aí ele acabou escolhendo ela para cortar o cabelo dele, mas quem pintou de laranja foi a querida Angela Bowie. Pelo menos é, alguns historiadores dizem que sim, outros dizem que não, mas essa é a vida do David Bowie. Essa é a vida de um grande astro que lançou os Iguistardas a 50 anos, só para falar um pouquinho de música, a banda tinha o um incrível Mick Ronson na guitarra, piano e backing vocals, o Trevor Boulder no baixo e o Mick Woodman sei, na bateria. Time takes a cigarette, puts it in your
0: mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water, water. Eu, eu reli aqui a, a biografia que o Paul Trinka que é o biógrafo do Iggy Pop que também escreveu uma biografia incrível do, do Bowie chamada Starman e aí tem uns detalhes engraçados e que com coisas que algumas eu não tinha lido antes né Ou não não tão em outras biografias que eu li do Bowie mas que o Zig é realmente muito inspirado no Iggy Pop né uhum. e o, o, o nome já traz isso mas nessa época era... Era uma obsessão do Bowie Bowie era obcecado pelo hip Pop Estava totalmente fascinado E também um pouco pelo Lou Reed Que logo depois ele iria Produzir o um Transformers junto né, Com o Lou Reed Mas o, o Bowie era, era obcecado pelo Iggy Ele queria ser o Iggy em um certo um, Em um certo momento E ele entendia também que o que o Iggy Era um personagem Ele conheceu o Iggy e o James Osterberg uhum. Né? Ele conheceu a, a, o criador e criatura, e ele tinha, ele, ele quis incorporar um pouco disso. E além do palco, né? O palco era uma coisa que o ele ficava fascinado pelo domínio de palco do Iggy Pop. E ele, ele tentou nos shows de, logo nos shows de, de promoção de lançamento do dos Iggy Stad, ele fez primeiras tentativas de crowd surfing que ele tinha visto o Iggy fazer e ficado totalmente <risos> impactado, né? E não, parece que no primeiro não deu muito certo. E a Angela Boy, foi uma que ajudou a carregar ele e meio que deu uma, instruiu a plateia pra, o que, que eles tinham que fazer para levar, para carregar o, o corpinho do David Boy, nessa época magre, mag, né, magério, uma, 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 uma lacraia ali, né, uma lagartixa, para rodar pela plateia e voltar para o palco. E outra coisa que é curiosa é que a gente... É, é um álbum com conceito, é uma história, tudo se fecha. É, isso já tinha sido dito em outros livros, mas é engraçado porque é muito, é muito flagrante que não. Na verdade, ele colou e as coisas começaram a fazer sentido quando a RCA ouviu o disco pela primeira vez e falou assim, ó, oh, falta um single, tá muito bacana aí, mas falta um single. E aí o Bowie fez... Starman, uhum. e aí ele juntou os pedacinhos, então ele, a posteriori, ele fechou o conceito do álbum, então o álbum, o álbum conceitual, a posteriori, ele fez o Starman, que o próprio Bowie, é, num, num exercício de, de auto-ironia, dizia que era a minha Somewhere Over the Rainbow, uhum. que porque a música tem coisas que lembram. E, e isso também foi detectado também pela crítica. A crítica Tem a crítica do Melody Maker clássica, dos Estados Stados, que falava que era um disco de... Pareciam paródias. Um, Eles falavam assim, ah, não, esse, esse tal de Bowie é um... Que era também um pouco a percepção do Bowie até então. Né? Apesar do Hank Dory, ele ainda era visto como um, um grande parodiador, um cara que... É, o que né o clichê depois diria camaleão mas ele ele fazia músicas com o sotaque da, de outros compositores né uhum. e isso essa percepção ficou cristalizada em críticas históricas que detonavam os registrados tinha a do sounds também era engraçada porque falava assim é, se for esse o disco que que, que vai estourar David Bowie é uma grande sacanagem uma injustiça histórica porque os caras, assim como eu, também preferem o um Hank Dory, preferiam um o Hank Dory, mas acharam esse disco um disco derivativo, né? um disco que era ele querendo fazer coisas dos outros. Só que aí, no... ao vivo, esse disco se mostrou uma coisa... Tudo foi ficando, para usar a palavra da moda, mas é realmente icônico. Quando o Mick Rock fez isso, 17 de junho, o show em Oxford do Mick Rock, que fez as fotos que uh, o primeiro... É, Guitar Felatio, registrado <risos> na história do rock, quando é o, o Bowie agachado na frente do, do Mick Ronson. É, todas essas imagens, a coisa do crowd surfing e tudo que o Bowie fez cênicamente no, no, nos shows dos Ziggy Stados fizeram o álbum ganhar essas proporções aí míticas, estratosféricas, tanto é que estamos falando dele agora 50 anos depois.
2: Ô, Pablo, aí, eu outra... só, só, só um parêntese, Pedro, é que é o seguinte, nesse momento eu vou fazer a, a, o carimbo, a sessão Transaram, talvez com um sampler do French Kiss...
0: <risos> não, não. Bom, para desespero do, 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 do Mick Russell, é, que ele temia muito que isso queimasse o filme dele com a galera de Hall, a cidade lá, o, o, os, os caras broncos com quem ele cresceu e que pô, eu falar porra, mas esse cara virou quem é, virou essa bichona aí, né? Enfim, era uma or... Ele tinha horror de várias coisas. Ele, ele morria de medo da, da repercussão dessas coisas de palco na cidade natal dele. Não, mas era e... era o momento mais gay do bom e todas essas essa, essas questões <risos> prévias ali eram eram muito fortes, né? Eram ah, muito. Foi um o momento em que ele fez o outing dele. Ele, um pouco antes ele fez o outing no, 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 na imprensa, né? Ele falou sou sou gay, sempre fui e que até pessoas realmente, mas assim mais ortodoxamente gays falaram ah o o Bowie não é gay, coisa nenhuma, só é um narcisista do caralho. <risos> e, mas ele realmente ele era bissexual, isso é documentado e, e juramentado. Aí, aliás, tem o Lady
2: Stardust tem tem alguns críticos ou historiadores dizem que foi feito por Mark Bolan, que é amigo de infância, mas com quem ele teria transado? Aí ali entrou aquela coisa, entrou aquela lista de possíveis ex-namorados ou atuais namorados provavelmente boa parte deles muito mais alimentada pelo próprio Bowie que estava gostando de toda aquela aquela função em torno da sexualidade dele para acabar reverberando na música dele né
0: é o meu palpite é que sendo 1972 e sendo esse pessoal do rock and roll provavelmente todos transaram e se não transaram foi por algum assim algum motivo fortuito algum alguma peça do destino, porque em algum momento todos devem ter transado. Ele com Bowie, ele com Louie, ele com Bolan, ele... <risos> ele com Mick Jagger, bem, bem documentado pela Andy, nas suas memórias vingativas. Mas, assim, era normal e era, era o que estava rolando, no espírito da época.
2: É, o que não, pelo menos, uma vez isso não aconteceu, que foi quando o Bowie con con conheceu o Iggy Pop. Né? Isso tem também... É, a, os relatos de que o Ig relutou um monte, o Ig tava numa fase tranqueira master ali, né, e ele não queria quem é esse cara, porque que esse cara quer me conhecer tipo, como assim, né e, mas eu acho que pelo menos naquele primeiro encontro eles não devem mas depois tudo virou um mar de rosas para David sim, sim, Bowie muita, Iggy Pop, e um muita, belo muita casamento
0: gratidão, muito, muito companheirismo passaram muitos perrengues também juntos mas um mar, Agora eu, eu de, deixo a bola
2: para um o Pablo. É, diria um mar de rosas negras, né? E se tratando do que eles viveram depois é, nas suas vidas e na sua relação, sobretudo com as drogas. Mas esse é o um momento, mais uma vez, é solar aqui do nosso podcast semanal Página Não Encontrada, em que Pablo Miasava vai destilar seu conhecimento sobre Zig Stardust and Spiders from
1: Mars. Olha, nem é muita coisa não, confesso que não sou um grande especialista, apesar de esse ser um dos meus discos favoritos, mas tem umas duas trívias aqui para complementar uh, os ensinamentos dos mestres. Um deles é que um dia antes da gravação dos Zig Stardust, do primeiro dia de gravação, talvez para entrar no clima, para mostrar um pouco o que estava planejando, Bowie pegou os seus membros integrantes da sua banda e levou ao show do Alice Cooper para eles entenderem o, o que de fato significava um espetáculo de rock teatral, né, os shock rockers, é, o, o Alice Cooper estava com tudo né? Com, naquele momento com um sucesso, IM 18, e fazia um, um show que ele continuou fazendo durante as décadas aí, super Teatral, né? Com morcego, enfim, eu não, não me lembro. Eu vi um show do Alice Cooper que ele já tava meio triste, na verdade, mas eu imagino que. Eu ah,
0: 1971... tinha tudo. Ele, bom, a cobra que ele se enroscava, até bom, Alice Cooper já decapitação, é, tudo. O show do Alice Cooper realmente
1: era é um circo. É, acho que até para entrar nessa vibe, o Bowie levou a banda para assistir no Rainbow. O Alice Cooper, só que diz a lenda que ele saiu antes do show acabar. Tipo, tá bom, vamos embora. <risos> e no dia seguinte eles começaram a gravar o disco. E tem um outro detalhe bem interessante: você comentou, né, Fela, do penteado do Bowie e quão icônico é esse cabelo ruivo com mullets arrepiado, e a gente associa diretamente ao Zig Stardust. Só que é difícil imaginar que ele gravou esse disco, ele ainda era loiro de cabelos compridos, né? Uhum. Então, é, deve ser bem interessante estar numa dessas sessões de gravação e ver ele cantando Ziggy Stardust, Starman ou outras, mas loirão é com esses cabelos lisos maravilhosos.
0: Tecnicamente, o corte do Ziggy Stardust é um mullet, que é, historicamente, tido como o corte de cabelo mais brega ou mais, sei lá, anco <risos> da história.
1: Mas voltou à moda, né? Tem muita gente aí moderna... É, sustentando o mullet agora como linguagem estética, como opção
0: <risos> faz parte da moda de tempo em tempo, né recupera coisas execradas
1: é. e a última coisa que eu complemento é para os fãs de Bowie e de Zig Stardust, a nova edição da revista Mojo uma das sobreviventes da imprensa britânica traz uma reportagem de 16 páginas sobre o aniversário de 50 anos de boi com entrevistas, com testemunhas oculares e detalhes picantes e outras trívias como essas que eu mencionei. Deve estar nas bancas e eu recomendo a vocês.
2: Aliás, eu quero fazer uma, uma pequena nota de rodapé que quando o Pablo pediu para para falar, Pedro, depois de a gente falar tanto sobre a sexualidade do Bowie, e ele falou de alguma coisa que ia influenciar os membros, eu achei que não eram os membros da banda. Oh, é. Eu também...
1: Foi uma escolha de palavras foi proposital. né? Eu, eu até dei
0: um mute aqui, eu dei um mute na hora. tirando a página desse divertido
2: sexto episódio do Página Não Encontrada. Chegamos agora à sessão mais mutante, mais camaleônica, mais David Boiana desse podcast. Artistas que o Pedro só gosta e gostaria
0: que você gostasse também. Fala, Pedro. Lembrando, Astor. Astor que não é o Astor Piazzolla, Astor que é um Silva, mas não é mais, apenas mais um Silva. Astor Silva, trombonista, compositor, arranjador, maestro, líder de conjuntos, band líder. Ele nasceu há pouco mais de 100 anos. Ele nasceu 10 de maio de 1922, na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, Catumbi. E esse cara é um cara importantíssimo, porque ele foi um dos caras que ajudou a dar a assinatura musical da cantora Elza Soares. Né? É... O Astor ele, na, na, quando a Elsa morreu, ele foi pouco lembrado, né? e, e agora, recentemente, as pessoas citam muito os trabalhos da Elsa, os últimos trabalhos, os últimos discos que ela gravou, ou mesmo o do Cox's até o, o pescoço, que foi o disco dela que, em que ela regravou a carne, e, e meio que deu uma renovada assim, no, no, no seu repertório, na, na sua imagem tudo. Mas a, a, a Elsa Soares só virou Elsa Soares por causa dos primeiros discos dela. E nos primeiros discos dela, dando a identidade musical, o swing, é, inclusive o fraseado do, 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 do trombone, ela, os, os metais, tudo, tudo isso está na voz da, da Elsa. E, e ela aprende, a, é, ela incorpora esse, esse balanço todo a partir do trabalho maravilhoso do Astor, depois do Maestro Nelsinho também. E o Astor e seu conjunto é, ficaram acompanharam vários discos incríveis da música popular brasileira e ele está eternizado numa música do Ciro Monteiro, né? Quatro Loucos num Samba, que ele fala Astor no seu trombone, coisa louca. Explica que também está nessa boca. É o, o Astor, morto há 100 anos e esquecido pelas pessoas em vários obituários da Elza Soares, me cortou o coração que não citavam o, o maestro Astor, né? não citavam... Nem ele, nem outros produtores dos discos que fizeram a Elza Soares ser Elza Soares. Porque a Elza Soares só chegou a ser esse ícone que a gente né, que, que as novas gerações conheceram nos anos 2000, porque ela foi a Elza Soares de uma sequência de discos irretocáveis né, no, nos anos 60. E
1: o caminho que
0: andou... E, vai, canto, talvez, uma dor. e ele também tem, ele tem disco Luiz Essa também, né? Com o Luizinho Essa, pianista da Bossa Nova, Gênio, né? Onde eles tocam clássicos brasileiros e americanos. E... Ele, era, ele, era,
2: ele era de estúdio de gravadora, Pedro? Ele, ele era de um dos estúdios de uma das gravadoras como arranjador e tal? Ou ele... ele pululava com vários artistas.
0: Ele, ele pululava. Ele tinha. Ele, ele também tinha discos. Com, ele tem discos como solista também, né? Mas ele, ele, ele ficou. Ele também teve atuação em rádio, né? É, ele começou. Ele foi com a big band do, do, do Severino Araújo, né? Uma orquestra Tabajara. Começou lá. Mas ele teve uma atuação em rádio e depois em gravadora. Oh, demais, demais. E é, a gente, se a gente pensar na gravadora Odeon, claro, né? Porque na Odeon, Odeon. isso. Que que é onde a Elza começou. Se a gente
2: pensar nas, em tudo que se falou nos obituários, né, que, se fiz, que se fizeram merecidamente para a Elza, mas a Elsa personagem acabou virando muito mais importante nesse, nesses obituários do que a Elza cantora. Né? A Elsa empoderada, todas as questões negra, feminista tal. E a questão garrincha sempre. Né? Sempre se fala do... Não se fala do do cara que deu a, a alma da música da da Elsa como como citou o Pedro mas se fala sempre do Garrincha que foi o, o romance mais importante da vida dela que é importante também mas é, é um desvio né na verdade de, de, de análise né não não é
0: uma gigante por si só né é que calhou na, que na vida dela ela Teve um, uma história incrível com um mito da, do, do, do Brasil né? e do mundo. né?
2: Claro, não, sem dúvida. De maneira nenhuma acho que isso deveria ser, ser ignorado, muito pelo contrário. Mas a, até por causa do Garrincha, seria mais uma boa maneira de se explorar tudo que a Elsa fez na vida e com quem ela tocou e quem foi responsável por ela se tornar a cantora que, que se tornou, como o Pedro está falando.
0: É isso. A Elza, a Elza, a, a Elza o, a falar do Astor é também é colocar a música da Elza em primeiro plano. A música dela como cantora, como intérprete. O balanço, o swing incomparáveis. Astor Silva, considerado o melhor arranjador de samba por alguns é, especialistas e pesquisadores do passado. O Astor é isso, é você falar do Astor é falar da Elza pelo, pelo, pelo talento musical dela, não com agenda política ou questões da biografia dela riquíssimas, mas a Elza, pela música, apenas já é uma gigante, uma coisa assim, espetacular. E o Astor foi um cara que ajudou e foi fundamental para ela atingir esse nível e virar o que a gente conhece.
2: A gente vai agora virar a página para a nossa sessão A melhor Banda do Mundo essa semana, que vai ter algumas particularidades, como sempre, as sessões aqui desse podcast têm. Eu vou pedir para o Pablo falar sobre os artistas novos ou de carreira mais ou menos desconhecidos, às vezes, que ele viu nessas edições do Primavera Sound. Eu sei que o, o Pedro também vai falar sobre dois artistas que são muito importantes, que... Não necessariamente lançaram discos nesses últimos dias, mas que valem ser destacados também quando a gente está falando de, de novos artistas. Mas antes disso, Pablo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre Pablo Vitar. Eu queria que, aproveitando, aí você fizesse mais um box na tua reportagem sobre o Primavera Sound e falasse do show da Pablo Vitar lá em Barcelona ou em Porto? Qual que. Que tu viu
1: Foi em Porto e no último dia de festival a Pablo tocou no segundo palco o palco Superbock que é o nome da cerveja patrocinadora do festival mas foi bem impressionante o show. Eu não esperava muita coisa porque no Primavera Barcelona na semana anterior a Pablo também tocou em um palco muito afastado. Aliás, achei uma grande sacanagem. Era um palco que a grande maioria do público do evento não viu que existia porque era preciso sair do festival pela rua e dar uma grande volta para encontrar esse palco. Você só conseguiria acessar esse palco por dentro do festival se você tivesse uma pulseirinha VIP, que poucas pessoas tinham. Daí você podia pegar esse atalho. Então, eu tenho quase certeza que esse show da Pablo Vittar em Barcelona foi muito pouco assistido. E acho que até com uma maneira, é, sei lá, uma compensação divina, ela pegou um horário muito bom no segundo maior palco do Festival de Porto. E foi impressionante. Eu nunca tinha visto uma apresentação da Paulo Vitar e é um espetáculo de energia. Né? Ela dança, canta com um grupo de bailarinos juntos, mas teve um momento que eu fiquei desacreditei, na verdade, quando ela saltou de costas e caiu num espacate <risos> com as pernas abertas e levantou e continuou cantando. Eu falei, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. E eu sei que é um procedimento padrão das apresentações, mas eu nunca tinha visto isso acontecer a 20 metros de distância. Então, foi bem chocante. Era é, impossível andar nesse show porque estava completamente lotado. Eu posso dizer que grande parte do público era brasileiro também tinha muita gente da Europa que nunca tinha visto a Pablo Vittar, mas foi bem surpreendente ver a receptividade do público e a tranquilidade com que ela se apresentou. E eu tenho uma nota de rodapé sobre isso mesmo: eu tenho quase certeza que a Pablo Vittar estava no meu avião na volta, né, porque eu sentei ao lado da equipe dela no, no voo que veio de Madrid para São Paulo. Talvez ela estivesse na classe executiva, o que faz mais sentido. Mas toda a equipe dela estava sentada ali junto com os meros mortais. E tem outra trivia. Sabe quem também estava neste voo? Provavelmente na área executiva também. Ronaldo Nazário, o fenômeno. Isso eu soube porque uma passageira comentou que viu o Ronaldo embarcando nesse voo. Então vocês imaginam que a área executiva deste voo da Air Europa veio com Pablo Vittar e Ronaldo, fenômeno. No, nas cadeiras executivas, e eu não sei se a gente pode fazer qualquer
2: tipo de piada. Eu, eu acho, acho não, 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 não pode fazer. Mas o espírito Zig Stardust está muito desde, <risos> desde que a gente começou esse programa com falando de Simon Lebon, dos Taylor, dos irmãos Taylor, dos lindos irmãos Taylor. Daí a gente foi ali, né? E se ele, o espírito, uh, digamos que uh, flamboyant, está tomando conta desse episódio no página não encontrada. Pablo, quem que quis... pode falar
0: pode da, falar daquela banda UDR não? Por onde anda? Fiquei por um motivo aleatório eu fiquei aqui me questionando por onde anda aquela banda UDR que foi cancelada? Na UDR era a banda do essa <risos> é carioca, de
1: né? Desculpa, é realmente, o dia é de des...
0: traveco, mas acho que na é carioca não.
1: É foi formado em BH, <risos> é verdade. Mas foi cancelado, é isso? Hoje seria. Eles, eles
0: se cancelaram, eles se cancelaram, eles, <risos> eles encerraram as atividades, acho que tiraram os MP3, da, de, tiraram de, de redes sociais e tudo. Agora, eles... deixa eu, eu, vou, eu, quero, eu quero ouvir o Pablo. Essa falar banda era, uma, era a banda mais assim, a, a, assim, ofensiva.
2: <risos> Esses dias eu, eu quero, eu vou fazer um, um, uma nota de rodapé, um box, um parênteses aqui, há umas duas semanas eu conversei com o grande Frank Jorge, da banda, que tem uma carreira solo ótima, era da banda Graforreia Chilharmonica, banda bastante importante do movimento da cena alternativa do Rio Grande do Sul, que influenciou diversas bandas pelo Brasil, e eu lembrei que o, o, o Rio Grande do Sul, na Globo do Rio Grande do Sul, na RBS, tem um programa que é o Jornal do Almoço, que evidentemente é o Meio Dia, é um programa meio da família, ali e tal e aí tem futebol, tem política, tem as o cotidiano, e um dos apresentadores durante um período era o Lazier Martins, o senador da República, hoje que ficou famoso pelo choque que levou ai, ai. É, esse aí mesmo, mas que era um também, é um senador, ou foi senador durante, durante muito tempo. E aí a Graforré ia se apresentar ao vivo no palco do Jornal do Almoço, meio-dia, com o Lazier na bancada, e eles começaram a tocar a música Agasalhar o Patê. E aí corta pra cara... Do, do, do Lazier <risos> enquanto eles estavam tocando. E aí o Frank falou, pois é, né, tem várias músicas da Gaforreia que a gente não pode tocar mais. Agasalhar... Pablo você tem que condições de, 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 de primeira, de bate-pronto,
1: falar se dos Novos artistas que se conheceu lá no Primavera, sabe? Sim, e acho que a gente tem que corrigir, inclusive, porque de novos eles não têm nada. São artistas aí com uma década de carreira cada vez. Mas um. novos para ti, pelo menos, né? Eu pelo menos não tinha visto show, isso? Eu nunca tinha visto o show desses três artistas e foram gratas surpresas, não estavam na minha lista inicial, porque a gente sabe que nesses festivais você tem que realmente escolher e você acaba não conseguindo ver tudo. Eles não estavam nas minhas preferências, e aí eu acabei tendo a sorte de assistir e gostei muito. A primeira que eu vou citar é uma rapper britânica chamada Little Sims que veio tocar no Brasil há alguns anos, pelo festival Pop Load e eu achei incrível o, a energia dessa mulher e a maneira com que ela mistura rap, hip-hop, afrobeat, e sempre sorrindo, e uma banda muito boa, Tocando os instrumentos e o público estava realmente é, tomado ali pela energia da Little Sims, que tocou aqui no Popload, pouca gente viu porque foi num horário bem cedo e no Festival de Porto ela tocou num palco secundário, mas num horário muito bom em que as pessoas estão chegando, então foi um show bem é, legal e eu imagino que ela vá voltar do Brasil em breve. Inclusive tem uma música dela que cita São Paulo. Ela adorou São Paulo quando veio pra cá. Eu fiquei arrebatado pelo carisma dela. Não conhecia, nunca tinha ouvido e tive esse primeiro contato ao vivo e fiquei bem impressionado. Uh, A tua e eu citei o fato dela ter uma banda completa, porque eu tenho que abrir um parênteses aqui sobre o show do Beck, o Beck Hansen, que eu assisti duas vezes nessas últimas semanas em Barcelona e em Porto. E eu fiquei bem decepcionado com o show. Eu vi os dois shows praticamente da grade e pude ver, assim, é um baita espetáculo. Imagens bonitas, som perfeito, só hits e um monte de passeios por diversos gêneros. Mas, pô, o Beck tem muita música, praticamente a maioria das músicas dele é baseada em groove de baixo e bateria. E eu não entendo por que, que ele não viaja com uma banda de verdade, por que todas as bases são pré-gravadas. Tem um baterista lá que tá fazendo a batida, mas o baixo, que é a coisa mais importante dessas músicas, não existe, é tudo gravado. Tem um cara tocando guitarra também, que toca teclado e talvez deve acionar as bases, mas, pô... Eu esperava mais, o Beck fica dançando, né, vestido ali elegantemente, de terno, passeando pelo palco, aquela coisa de frontman, às vezes ele pega o violão, mas basicamente é um show que ele fica dançando e cantando os raps dele, mas pô, era, uma, era um show para ver com banda, né, então daí você vê que é possível fazer um puta show com uma banda incrível, e quando o cara tem o um repertório para isso, ele não faz, eu não entendo. E além da Little Simpson tem
2: mais, tem mais gente, né, desses vi... que descobriu lá.
1: Sim, sim, eu vi um show parcial da Sky Ferreira, que é uma cantora indie norte-americana, que pelo nome você já imagina que ela tem sim uma ascendência portuguesa e brasileira também, apesar dela não falar brasileiro nem português, o nome dela é Sky Tônia Ferreira. E o que é curioso, eu já conhecia a música dela e tal, mas o curioso é que de todos os shows que eu presenciei no Festival de Porto, o dela foi o único que atrasou. A gente sabe que pontualidade é bem comum nesses festivais europeus. Realmente os artistas entram na hora e saem na hora. Às vezes eles cortam os setlist pelo pé porque o show não comportou, porque eles têm uma hora para tocar, uma hora e meia. E a Sky Ferreira, por alguma razão desconhecida do público, entrou 20 minutos depois do combinado. E aí ela tocou seis músicas e estava bem legal, o show bem agitado. E de repente ela fala, gente, estão me expulsando do palco. <risos> e saiu. Ela não pôde tocar a metade do repertório dela porque ela atrasou 20 minutos. E ela, por ser uma cantora aí com ascendência portuguesa num festival em Portugal, né? Talvez ela esperasse que ela tivesse essa boiada de poder dar uma atrasada, ou sei lá o que aconteceu. Eu não fui pesquisar para ver, mas foi bem triste, porque ela falou gente, tô saindo porque acabou, porque eu não posso mais tocar e ninguém entendeu muito, daí ficou claro que é porque ela tava atrasada. Enfim, vi um show parcial de Sky Ferreira que só tocou no Brasil em 2014. Então, quem sabe a gente assista de novo ela no futuro. E o último rapaz que eu assisti foi um camarada britânico chamado King Cru, ou King Crule, se você preferir que eu também confesso que eu não esperava muita coisa, ele tocou em Barcelona e tocou em Porto, e eu consegui assistir ao show praticamente inteiro em Porto, e eu gostei bastante. É um cara que mistura vários formatos, né ele é ruivo, ele poderia ser ali um qual é o nome daquele cantor ruivo que todo mundo ele, ele podia ser filho é. filho do, do Ed, exatamente Ed Sheeran né é, ele parece uma versão meio do maldo não Sheehan, eu falo
2: mais né? do Mick Hucknall na verdade o loiro dele o loiro dele o cabelo é mais é mais é, é, é cor de fogo mesmo né bem é uma cor laranja super bonita a cor do, do, do King Cruel,
1: né é e ele tem uma cara assim de poucos amigos né e e eu fiquei surpreso pelo show, porque realmente eu não conhecia a música dele, apesar de já ouvir falar bastante dele. eu sei que ele é desses artistas que tem independentes, que faz tudo sozinho e que passa por vários estilos, toca guitarra e faz rap, trip-hop, enfim. E o show realmente entrega essa variedade de possibilidades, mas a postura dele no palco, ele é um homem muito sério, um garoto, né? Tem 27 anos, mas parecia menos, mas muito sério bravo mesmo, assim, para combinar com... eu achei que era uma coisa muito mais mellow, assim, eu tava esperando uma coisa meio Mark DeMarco <risos> só que não podia ser mais diferente disso então, não sei se eu peguei ele num dia ruim ou se realmente a postura dele de palco é essa, né, um cara que se leva muito a sério mesmo, mas eu achei bem interessante o trabalho do King Crew ou King Cruley para os íntimos, que nunca tocou no Brasil, pelo que eu entendo e que talvez vá aparecer em algum festival por aqui porque ele está crescendo bastante É um cara bem criativo e cheio de habilidades Então quem Se alguém não conhece esses artistas Mencionados, escute, vale a pena Mas o show, os shows valem também
2: a, a Little Sims, ela tem descendência nigeriana, né, os pais dela são de lá, e ela tem um nome também, é Simbi, eu acho que é o apelido dela, que tem a ver
1: com o com um apelido em inglês, né? É, os músicos dela chamam ela de Simbi durante o show, e o nome Simbi fica escrito no telão, no fundo, o tempo todo, né, eu, eu realmente fui perceber que, sim, é um o nome africano dela. Mas que incrível essa artista, que carisma. Ela estava genuinamente feliz. Eu estava feliz por ela. Ela estava muito feliz de estar lá.
0: Pedro, só quer falar dos seus artistas? Quero falar, quero falar. Na verdade, são duas bandas, uma delas super conhecida. A gente não está falando de lançamentos de junho, mas a gente está falando de lançamentos de abril e, e fim de março. Mas como... Algumas coisas neste ano vão se arrastando, né? Essas são, são duas bandas de rock brasileiras que estão fazendo a trilha sonora desses meses de apreensão, nojo e ódio que alguns políticos né, do, do governo têm jogado no nosso cotidiano, né? E essa trilha sonora tem sido feita assim, à perfeição. Primeiro, eu vou falar do Black Pantera, né? Que lançou... Ascensão, que tem as músicas... Tem Fogo nos Racistas, tem Mocha, né, que começa com Eu Quero Que Isso Tudo Vá Pra Puta Que Pariu. E, é, e assim, é uma banda de hardcore, uma banda de punk rock, riffs pesados, vocais brutais, mas com um certo, um certo groove, um certo balanço, né? E esse trio é, uma, é, a, voz, é a voz de indignação contra toda essa turma Enquanto todo esse horror que a gente vê dia após dia, a democracia sendo aviltada e, e coisas horrorosas e, e dificuldades enormes sendo impostas no cotidiano do brasileiro. E eles fizeram, no ano passado, eles já tinham feito é, um, um EP e um, um, com alguns vídeos, com eles tocando o repertório de, fora do rock, né a versão deles de identidade do Jorge Aragão, que é muito bacana, muito interessante e com esse disco eles estão realmente no... Para mim, é uma banda no auge, uma banda... Uma banda de, as bandas de rock de agora, de 2022, é o Black Panther, é o trio Black Panther. A gente tem também, em abril saiu Necropolítica, que também é o... Assim, eu colocaria junto com o Black Panther uns textos mais contundentes contra a realidade brasileira de 2022, Ratos de Porão em grande forma, né? Fazendo... O primeiro dia de Inéditas desde 2014 do, do século sinistro, né? E João Gordo tratando, assim, várias porradas no que eles chamam, muito acertadamente, de família fascista brasileira. E é isso: o lixo humano sendo tratado como que realmente é lixo humano. É, é, tem uma música, para mim, que já é um hino assim, maravilhoso, que é. Vira, la, é, Vira Lata. Vira Lata é aquela música que define o moralista sem moral, as pessoas que defendem certas coisas e que não tem moral nenhuma. E, e que diz como é que é? Você aquele excremento que esqueceram de enterrar, atacando a democracia. A milícia digital, crente fundamentalista, moralista sem moral. É assim, a porrada mais forte, mais justa que eu ouvi em 2022 e vou ficar ouvindo até esse pesadelo todo acabar, que a gente conta os dias, os meses. Fica a minha dica necropolítica do Rato de Porão e o, Panthe o, e o Black Pantera com ascensão, assim, os discos de 2022, o, o discurso do rock brasileiro para 2022. Obrigado, e... rock brasileiro, por isso.
1: E olha, o Black Pantera atualmente tem talvez o show de rock mais... Pesado, intenso e agressivo E impressionante Do país E quem diz isso são amigos meus Que frequentam a cena underground Eu nunca vi e gostaria muito de ver Então se o Black Panther estiver tocando Na sua cidade, não perca
0: Vai tocar no Rock in Rio, aliás, também No mesmo é um dia pronto. do Black do, do, do Living Color Então o negócio promete Esse dia Promete ser o melhor dia do Rock in Rio para mim, na minha visão e, realmente, eu já vi ao vivo. É foda. Página,
1: Página não, não encontrada.
2: encontrada. Bom demais. Eu, o, o artista que eu, vou, que eu vou destacar tem a ver também com tempos difíceis e com algo que a gente espera que acabe de uma vez, mas é, não trata-se de política e não é brasileiro. Ele é uma banda inglesa, e que foi, eu acho que o disco que eu mais ouvi Ou pelo menos uma das músicas que eu mais ouvi No, no primeiro ano da pandemia Estou falando, falando de pandemia Estou falando de, de coisas difíceis que a gente tem passado E a música Trax X Que foi lançada em 2021 Ela foi, um, para mim, uma espécie de hino da pandemia Na verdade, eu, eu ouvi muito uh, Boss dubstep, dubstep Nas na, músicas mais mais introspectivas é, durante, sobretudo, o período mais difícil da, da Covid, e, e nesse período eu conheci uma banda que não é do dubstep mas que reflete muito esse período difícil, que é a Black Country New Road. Eles são um sexteto de pós-rock, de arte-rock, de experimentações. São do selo Ninja Toon, que eu adoro há muitos anos. É um selo que tem lá o cold cut já há mais tempo, a kate tempest, o incrível kamasi washington, o Roots manuva mod selector é um selo de gente que gosta de experimentar e fazer música diferente. a música desse, de, na verdade é um cesteto, é um septeto na verdade porque tem um cantor também, né? são seis instrumentistas, tem um cara que toca sax, tem gente que toca flauta, daí tem teclado, bateria, guitarra e tal. eles têm um termo alemão para a música deles, que é o sprechgesang que, na verdade, a gente pode mais ou menos traduzir por talk singing, e é aquela música que canto eu gosto... Canto falado, né? É, é, o canto falado, né? Música meio cantada, meio falada, meio declamada, que eu gosto tanto, e já citei aqui, é, já citei mais como spoken word, que é mais ou menos nessa linha também, mas a música do, do Black Country New Road é exatamente nessa linha o Tem um cara que é o, o, o declamador, digamos assim, o cantor, o cara que que dá a voz, que é o Isaac Wood, que é sensacional, ele é comparado ao Mark Smith do The Fall eh, pelos críticos, mas eu, eu confesso que eu vejo ah, o vocal dele muito mais parecido com o do Nick Cave, ele é teatral, ele chega a ser desesperador, ele me lembra um pouco o Einstein Neubauten, que é a banda do Blixabag, que era o guitarrista né, do, do, do Nick Cave durante durante um período, é uma música com muitos crescendos, com muitas progressões, é o um pós-rock típico, né? E em finais, às vezes, apoteóticos. E o Sam Richards, da Uncut, definiu a música pela qual eu estou falando desse disco, que foi lançado em fevereiro, dessa banda, é o nome do disco é Ants From Up There e o nome dessa música é Basketball Shoes, ela foi lançada essa semana como single, por isso eu estou retomando esse papo sobre esse disco, e essa música, segundo Sam Richards, é uma música que tem euforia, catarse e colapso, e é um pouco do que a gente tem sentido nos últimos tempos, eu diria que um sentimento pós-Covid, dentro exatamente dessa conversa, parte da letra diz assim, estamos todos trabalhando em nós mesmos, estamos rezando para que o resto não se importe com o quanto mudamos. Então, se você me ver estranho com um novo estilo, eu ainda não estou me sentindo tão bem. Black Country, New Road, o nome da música que foi lançada essa semana é Basketball Shoes, o nome do disco Ants, From Up There, recomendo demais Agora, se você estiver com algum problema de depressão, brigou com a namorada, está numa semana que não é muito difícil, deixa, deixa para quando, quando tiver um pouquinho melhor, a não ser que, que goste dessa intensidade. E, de fato, essa música lembra muito um Nick Cave ensandecido em cima de um palco num show. O, o Pablo acabou de ver o Nick Cave e, e tem muito dessa, dessa conversa aí, um pouco apocalíptica, uh, distópica mas que no final das contas é... É... reflete muito esse período recente que a gente está vivendo estamos encerrando Oi, mais uma edição do <risos> mais uma edição do Página Não Encontrada uma edição que a gente teve duas voltas muito importantes. O Pablo, ao vivo, mais ou menos conosco, diretamente de sua casa em São Paulo. E o Pedro, que durante o programa, mais uma vez, cantou. Né? Nos brindou com a sua bela voz de barítono. Uh, não lembro nem que música ele cantou, mas lembra que tu cantou nesse programa, Ah, eu cantei,
0: cantei no Ciro Monteiro, Quatro Loucos no Samba, né? Aliás, então... errei a letra. Posso... Posso, posso fazer de novo que eu errei a letra?
2: Será um prazer inenarrável para nós e nossos ouvintes, e será o nosso cântico de
0: despedida dessa edição. Pastor no seu trombone, coisa louca. Me grita que também tá nessa boca!
1: Pastor no seu trombone, coisa louca! Grita que também tá nessa boca! E quando o samba vai chegando ao fim, ao fim, eu deixo sempre um break para mim.